0: Hi, leuk dat je luistert naar de SOS-PSOS-podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PSOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema oprichter van het wetenschappelijke PSOS-platform Lifestyle en Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen. zodat ze minder last hebben van de PCOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper. en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden. als het gaat om PCOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PCOS. Daar gaan we!
1: Hallo en welkom bij deze podcast over hormonen in balans. Nou. Het is misschien wel grappig om even te starten met een anekdote. Nou, denk even aan een man en zijn vrouw. Hè, die zitten samen in de woonkamer. Als de vrouw opeens plotseling begint met huilen. En dan vraagt je man bezorgd... Wat is er aan de hand, lieverd? En de vrouw snikkend. Oh, ik weet het niet meer. Ik voel me zo verdrietig. Ik kan er niks aan doen. Nou, je man hè, die probeert je gerust te stellen. En die vraagt... Nou, schat, misschien zijn dit wel je hormonen... Nou, jij schiet volledig uit je slof. Je schreeuwt, wat? Denk je dat ik een paard ben of zo? Nou ja, je partner die krabt zich achter de oren en die denkt na. En die denkt, ja, nee natuurlijk niet. Dat bedoelde ik ook gewoon niet. Maar ja, hormonen zijn soms rare dingen die vele gekke dingen met ons lichaam en emoties kunnen doen. Nou ja, jij kijkt je partner nog een keer aan en die begint hard te lachen. Mm -hmm. Ja, ja, dat wist ik wel hoor. Ik maak gewoon een grapje, maar bedankt voor je steun, schat. En zo leert eigenlijk een man dat het soms beter is om niet te snel met verklaringen te komen en gewoon te luisteren naar wat de vrouw allemaal te zeggen heeft. En wie weet, misschien had hij wel gelijk. Misschien waren het toch wel de hormonen. Nou, ik weet nog heel goed, we hadden ooit een reel geplaatst. Het ging over hormonen en het uitruimen van de vaatwasser. En daarbij ging ik opeens uit mijn plaats. Nou, en die is echt compleet viraal gegaan. Ik weet niet of je hem nog herkent, Margot. Ja,
0: ik weet het, ik, ik denk dat we
1: een aantal van dit
0: soort reels hebben opgenomen. Die gaan altijd als een speer, want elke vrouw herkent zich in. En ook mannen taggen dan hun vriendin of partner van uh, dit ben jij schat.
1: Ja, zijn dat nou die hormoonschommelingen of, uh, of wat is dat precies? Ja, dus misschien is het even goed om uit te leggen. Wat zijn hormonen nu precies? Want ontzettend veel mensen op social media hebben het erover. Maar wat zijn het nou eigenlijk? Ja, hormonen zijn
0: chemische stoffen die door verschillende kleren in je lichaam worden aangemaakt en fungeren als communicatiemiddelen tussen verschillende organen. Laten we het makkelijker zeggen, of eigenlijk even de term gebruiken die Max Nieuwdorp zegt. Hormonen zijn de dirigent van je lichaam. Ze hebben eigenlijk een centrale regelfunctie, want ze kunnen processen in je lijf in gang zetten of ze kunnen ze juist afremmen en dan beïnvloeden ze elkaar ook nog eens continu onderling. En dat hoofdkantoor van jouw hormoonhuishouding ligt eigenlijk in je hersenen. Direct achter je oogkassen namelijk. Daar zitten je hypothalamus en je hypofyse. Die zijn hartstikke klein. Maar als generaal sturen ze eigenlijk jouw zenuwstelsel en jouw hormonale stelsel aan. Waarbij ze dus eigenlijk naar nou al die troepen in de gaten houden. En via bloed en andere lichaamsvloeistoffen bereiken jouw hormonen het doel. Dat kunnen cellen zijn, dat kunnen organen zijn waar ze uiteindelijk hun werk gaan doen.
1: Dat is eigenlijk wat hormonen doen en wat hun functie is. Nou ja, we kennen er natuurlijk een aantal. Hè, hormonen zijn hele vage stoffen. Heel veel mensen kennen ze eigenlijk niet. Maar toch kennen een heleboel mensen ze wel als je ze qua naam benoemt. Misschien kun je er een paar toelichten.
0: Ja, ik denk een hele bekende is insuline zeker bij vrouwen met PCOS, die hebben vaak de term insuline al wel eens gehoord. Insuline regelt eigenlijk je bloedsuikerspiegel. Als het ware als je voedingsstoffen eet waar koolhydraten in zitten, dan wordt het uiteindelijk afgebroken tot glucose. Dat wordt in je bloedbaan opgenomen en vervolgens wordt het hormoon insuline afgegeven die vervolgens helpt om die glucose op te gaan slaan en naar je cellen en weefsels te brengen waar het gebruikt kan worden als energie. Maar we kennen ook adrenaline. Dat is kennen de meesten wel. Dat is een hormoon wat wordt geproduceerd in je bijnieren. En dat wordt vooral vrijgegeven bij stresssituaties. Dus eigenlijk bereidt dat je lichaam voor op die fight, flight of freeze-reactie. En adrenaline is eigenlijk zo slecht nog niet, want je wordt er heel erg alert van. Dus dat kan eigenlijk heel erg handig zijn om uh, in stressreacties goed en adequaat te reageren. Maar we kennen ook cortisol, dat is weer een ander stresshormoon. Dat is een stresshormoon wat je ook elke dag aanmaakt en ook een beetje nodig hebt. Maar als je daar weer teveel van aanmaakt, continu, dan kan dat misschien wel negatieve consequenties hebben. Maar we kennen ook nog melatonine, het slaaphormoon. Ik denk dat de meesten daar ook wel eens van hebben gehoord. Maar ook greline is zo'n hormoon. je misschien wel bekend voorkomt, dat is namelijk je hongerhormoon. Er zijn hartstikke veel hormonen, dus hier kunnen we heel lang op doorgaan. Maar de vraag vooral bij deze podcast is... ja. Je hormonen
1: in balans. Wat betekent dat nou? Ja. Nou ja, weet je, eigenlijk betekent het niks. Er is gewoon geen wetenschappelijke term voor of geen wetenschappelijke basis. Misschien kun je wel zeggen voor je hormonen in balans of hormonen uit balans, want dan zou je eigenlijk zeggen van nou ja, er is een optimale vorm waarop je je hormoonhuishouding met elkaar fungeert. En dat is natuurlijk niet zo. Want het is maar goed dat die af en toe een beetje fluctueren. Want anders dan kom je s'avonds niet in slaap. Hè. Als je geen melatonine aanmaakt. Ja, dan, dan slaap je waarschijnlijk slecht. Hè? En op het moment dat jij bijvoorbeeld heel erg verliefd bent. Dan heb je hormonen ook nodig om die spanning en sensatie. En die liefde ook met iemand te kunnen voelen. Dus het is juist wel lekker als je hormonen af en toe een beetje pieken. En een beetje dalen. En dat hebben we bijvoorbeeld ook nodig, hè? want LH, dat is bijvoorbeeld weer zo'n hormoon. Nou, dat moet pieken als je wil gaan ovuleren. Het is toch wel handig als dat één keer in de maand even goed een piek geeft, want daarmee ovuleer je bijvoorbeeld weer. Dus er is eigenlijk niet echt een wetenschappelijke basis voor de term. Toch snappen wel heel veel vrouwen wat we ermee bedoelen, als je dat niet ervaart. Want dan hè, horen we heel vaak vrouwen zeggen, ja, het voelt allemaal gewoon even niet zo lekker. Ik zit gewoon niet zo lekker in mijn vel. Ik voel me gewoon algeheel een beetje meh. Ja, het voelt gewoon niet alsof ik helemaal in balans ben. Dus de term je hormonen in balans kent dus geen wetenschappelijke term. Maar wij als vrouwen, of heel veel mensen, snappen wel heel erg goed wat we bedoelen op het moment dat dat niet het geval is.
0: Ja, eigenlijk zorgen hormonen voor dat lichaamsfuncties goed verlopen en hebben daarmee dus invloed op zowel je emoties... Uh, je denken, je energie, je gemoedstoestand, maar ook heel veel andere processen. En het ene hormoon heeft wel veel meer invloed dan het andere. En vooral die geslachtshormonen en overigens ook schildklierhormonen zijn ontzettend krachtig. Dus ja, als je dan spreekt dat ze uit balans zijn... dan hebben we het eigenlijk over dat ze dus niet op het juiste moment pieken of dalen. En dan kan zich dat dus op heel veel manieren uiten. Dat gaat van gewichtstoename, vermoeidheid, stemmingswisselingen, pijn... onregelmatige cyclus, haaruitval vruchtbaarheidsproblemen, uh, slecht slapen, laag libido... nou dat, dat kan het dus een hele reeks aan klachten geven. Wanneer ben je dus in balans? Dat is eigenlijk als dus die hormonen in een ideale verhouding tot elkaar staan... en zo samenwerken dat je lichaam in de goede conditie blijft. Maar ze moeten dus juist wel fluctueren, oftewel stijgen en dalen. Dat hoort er dus bij. Misschien goed om even nog verder in te gaan op die hormonen... die dan betrokken zijn bij PCOS. En, en moeten die fluctueren en pieken en dalen? En hoe zit dat?
1: Laten we misschien even kijken naar de hormonen die we in ieder geval goed kennen. Dat is bijvoorbeeld het luteiniserend hormoon, je LH-hormoon. Dat is een hormoon wat normaliter eigenlijk niet zo heel veel doet je hele cyclus... ...behalve bij je ovulatie en het zorgt ervoor dat die ijsprong kan plaatsvinden. Het vervelende alleen van dit hormoon is dat bij vrouwen met PCOS... ...dit hormoon veel te veel wordt aangemaakt gedurende je hele cyclus... Dat maakt ook dat bijvoorbeeld ovulatietesten eigenlijk niet betrouwbaar zijn, want je vindt hem eigenlijk continu te hoog terug. Uh, dus je ziet niet goed genoeg wanneer je ovulatie heeft plaatsgevonden. En bij vrouwen met PCOS zien we ook dat er te weinig FSH, dus stimulerend hormoon, wordt aangemaakt en juist weer te veel testosteron. Deze hormonen spelen dus een hele belangrijke rol bij je cyclus en dus bij de kans op zwanger raken. Ja, dat
0: stimulerend hormoon, dat, dat zet, zet eigenlijk je eierstokken aan om een aantal follikels te laten uitgroeien. Follikels zijn blaasjes gevuld met vocht en een onrijpe eicel. Uiteindelijk wijst dus die plotselinge LH-piek, luteiniserend hormoonpiek, een winnaar uit van die follikelwedstrijd En dan zie je dus dat je eisprong gaat plaatsvinden. En uiteindelijk gaat het blaasje dan knappen, het eitje springt en dat gaat dan via de eileider naar je baarmoeder. Maar wat jij al zei, dat luteiniserend hormoon, dat moet dus pieken op het moment dat je moet overleren. Maar we zien dus bij PCOS dat die eigenlijk vaak continu heel hoog is. Dus eigenlijk waar die juist moet fluctueren, zie je juist dat die bij PCOS dus niet genoeg fluctueert. Terwijl dus heel vaak natuurlijk wordt gedacht, oh hormonen in balans dan moeten ze altijd maar heel stabiel zijn en op hetzelfde level. Maar dat is juist niet zo.
1: Nee, daarom vind ik het dus ook wel grappig, want er wordt heel veel gesproken hè, over je hormonen in balans. Nou, laten we alsjeblieft hopen dat we op die manier dus niet in balans de hele dag blijven, want dan doet ons lijf dus niet zo heel erg veel. Dus laten we hopen dat hij af en toe een beetje pieken en dalen geeft. Alleen het is dus wel goed om te weten dat dus wat we er vooral mee bedoelen, uh, zit hem dus inderdaad meer in het feit dat op het moment dat hij dus niet genoeg piekt en daalt en dus altijd te hoog is, ja, dan ga je dat inderdaad daadwerkelijk ervaren. Er zijn er nog een aantal meer. Hè. Denk aan bijvoorbeeld androgenen. Hè. Die zijn vaak te hoog. Maar we zien bijvoorbeeld ook oestrogeen. En oestrogeen is het primaire vrouwelijke hormoon. En dat wordt geproduceerd door de eierstokken. Dat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het behoud van de manier waarop jij er als vrouw uitziet. Dus denk aan borsten, maar ook heupen. Het hebben van een vrouwelijke figuur. En in het midden van je menstruatiecyclus is er ook een piek in de hoeveelheid oestrogeen. En daarna vindt er een plotselinge daling in het oestrogeengehalte plaats. Um, en de rest van de maand daalt en stijgt het oestrogeen eigenlijk heel geleidelijk. Nou, En dan kennen we natuurlijk nog progesteron. Hè? Dat is van groot belang voor vrouwen met een kinderwens. En een tekort, en dat wordt helaas niet altijd opgemerkt... dat leidt tot verminderde vruchtbaarheid. Hè, dat zien we dus bij uh, vrouwen met PCOS zien we dat, uh, voorbij komen... En door deze aandoening maken dus die bijnieren ook meer testosteronachtige stoffen. Het is dus heel belangrijk ook dat dus eigenlijk al die hormonen op een juiste manier met elkaar samenwerken. En het geeft een soort dansbeweging. Dus als de ene zijn werk doet, dan hopen we dat de andere wellicht wat rustiger is. En als de andere zijn werk doet, dan hopen we weer dat het andere hormoon weer wat rustiger is. Bij vrouwen met PCOS is dat dus niet altijd het geval. En dan wordt het een beetje een zooitje op die dansvloer. Het grappige is dus dat dit dus eigenlijk voor het grootste gedeelte in je hersenen wordt
0: aangestuurd. Dus ook jouw voortplanting begint eigenlijk in jouw hersenen. Dat zijn dus de hypofyse en de hypothalamus die ik eerder heb besproken. Die zet dus ook die productie van dat folicostimulerend hormoon en het luteiniserend hormoon aan. Dus dat is wat dus zorgt voor je eicelgroei en eisprong. Ja, naast dat deze hormonen heel sterk betrokken zijn natuurlijk bij jouw voortplanting, is er eigenlijk nog een ander hormoon wat daarvan invloed op is. Dat is namelijk
1: stress. Wat je eigenlijk ziet is dat je veel minder makkelijk zwanger raakt op het moment dat er heel veel stress aanwezig is. Dat komt omdat je lijf op dat moment eigenlijk niet de prioriteit geeft aan voortplanting en eigenlijk wil, eerst wil dat je lijf gewoon weer wat rustiger is, zodat daar een goede huishouding is om een kindje in te kunnen ontwikkelen. En we weten dus dat bijvoorbeeld bij lichamen die heel erg veel onder zware stress lopen... dus denk aan bijvoorbeeld vrouwen die last hebben van anorexia... dat eigenlijk dus die vruchtbaarheid als eerste wegvalt. Dus die menstruatie blijft als eerste uit. Maar we zien dat dus ook voorbij komen bij een heleboel van vrouwen... die bijvoorbeeld IVF-traject hebben gedaan. Zo afgelopen maand van mij ook een klant. Ja, die gaat nu naar de derde poging die is even een maand gestopt om toch even wat rust in te bouwen... omdat ze merkte dat het toch wel heel erg stressvol was. En precies die maand wordt zij zwanger na 12 jaar proberen. En is nu zwanger inmiddels 14 weken. Ja, dat is echt te bizar voor woorden. Dus waarom dat zo werkt, dat weten we eigenlijk niet. En er zijn ook weinig doktoren die daar wat van snappen. De wetenschap is daar ook niet helemaal over uit... Maar ja, dat dat lichaam dus zoveel te verduren heeft bij stress... ...ja, dat mogen duidelijk zijn. Ja, en ik denk nog
0: een, uh, nog een andere misvatting die we vaak horen over... ...als je hormonen uit balans zijn... ...dat je altijd gelijk medicatie nodig hebt. Dat hoeft niet zo te zijn. Uh, je kunt met een gezonde voeding en leefstijl... Zorgen dat nou, die hormonen op die dansvloer de choreografie beter op elkaar hebben afgestemd. Maar wel een kanttekening hierbij. Dat geldt natuurlijk ook weer niet altijd zo. Dat we met voeding en leefstijl dat helemaal kunnen oplossen. Denk ook aan schildklierproblemen. Dan kan je er gewoon niet onderuit komen om medicatie te gebruiken. Maar we kunnen met voeding en leefstijl wel een positieve invloed uitoefenen op die hormonen. Althans, dat zien we heel veel terug in de praktijk. We zien eigenlijk dat... ...je lichaam een enorme connectie heeft met je hormonen en ook met je mentale welzijn. Dus ga je lichaam beter voeden, dan kan dat dus mogelijk een positief effect hebben... ...op de juiste fluctuatie
1: van die hormonen. Ik denk dat de takeaway message voor vandaag is dat als je het gevoel hebt... ...dat je lijf niet helemaal doet wat het eigenlijk zou moeten doen... ...dat je het gevoel hebt dat je zelf niet helemaal lekker in balans bent... Dat er dan dus een heleboel manieren zijn om toch hiermee aan de slag te gaan. En vooral dat het gevolgen van een gezonde levensstijl daar vaak nummer één in is. Het vermijden van chronische stress is nummer 2. En dan eigenlijk het krijgen van voldoende slaap en voldoende beweging is dan nummer 3. Die dan heel erg belangrijk daarbij zijn. En... Op het moment dat je het idee hebt dat je lijf niet helemaal werkt zoals het zou moeten werken. Hè, dus als jij het gevoel hebt, nou laten we even teruggaan naar de term die iedereen begrijpt. Als jij het gevoel hebt dat je hormonen uitbeland zijn en wil je nou meer weten over de hormonen. Sluit dan eens aan bij onze masterclasses. Die geven we heel regelmatig, die zijn altijd gratis. En daar gaan we je dan ook nog heel veel vertellen hierover. In de link hieronder kun je je daarvoor aanmelden. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot snel. Doei! Doei!
0: Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestyleandhormoons.com of volg ons Instagram account Lifestyle Hormoons voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.